0: Estamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, Compromiso Minero, Mazda BT50 diseñada para inspirar, De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, e Inversiones Sura, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 7 de la mañana en punto, 7 en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Eh, bienvenidos a una nueva edición de Duran punto que hacemos por el 89.7 acá en la región metropolitana desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Saludamos a todos quienes nos escuchan en regiones, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1, en Puerto Montt en el 99.7. Y donde esté, www.una.cl, nos puede ver y también escuchar a través de nuestro streaming en todas nuestras plataformas. 23 de noviembre, Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo muy bien. ¿Sentiste el sismo en la mañana?
1: No, ¿no? ¿Dónde fue el epicentro? En el Maule. Ah, bueno.
2: Sí, 5,1. No fue tan fuerte, pero parece que hay varios que se despertaron, como en es habitual esa, en Twitter.
1: En esa región sí. del país.
2: Pero acá también se sintió bastante leve. En la zona centro-sur se sintió este sismo de 5,1. Te
1: puedo decir que no, no lo sentí, no me desperté con el sismo
2: ya estaba Pero despierto. Pero sí
1: costó quedarse dormido porque de noche. Fue como a, propósito. a las Sí, ya estaba despierto. Pero sí costó quedarse dormido anoche noche a propósito de las altas temperaturas. Sí,
2: totalmente. Mm -hmm. Y hoy día se repite. La máxima va a llegar hasta los 34 nuevamente y claro, eso va a depender de la zona en donde se encuentren porque sabemos que, por ejemplo, en Lampa, en Colina, las temperaturas pueden subir incluso dos grados más. Bueno, la máxima hoy día es de 34 acá en la capital y a esta hora tenemos ya 13,3 grados de temperatura con cielos despejados. Si nos vamos a otras zonas del dial donde nos escuchan Viña del Mar y Valparaíso 12 grados, cielos cubiertos acompañado de neblina a esta hora de la mañana, pero va a ir variando a despejado con máxima de 19 grados. En Concepción 13 grados máxima de 24, cielos despejados. Y en Puerto Montt y sus alrededores, cielos cubiertos 14 grados, se espera lluvia débil durante la mañana para ir variando nubes y parcial. La máxima va a llegar hasta los 19 grados y de ahí en adelante no se esperan más lluvias y más bien se espera un alza en las temperaturas, por lo menos de aquí al domingo.
1: Vamos a estar hablando de varias cosas en Durán Punto en esta jornada de día miércoles. Vamos a ver y, y mirar cómo es la visita del presidente Gabriel Boric a América. México. Eh, también de las primeras censuras que está logrando la oposición en la Cámara de Diputados y también de la detención de un hijo de Héctor Yaitul en la región de Lara Araucanía. Pero también vamos a tener a Consuelo Saavedra en un ratito más y a nuestros infiltrados. Hoy día con la Paula Catena vamos a hablar de las negociaciones por el acuerdo constitucional y la opción de el llamado órgano designado. Y también estará con nosotros Juan Pablo Iglesias que nos viene a contar eh, el creciente poder del grupo Wagner, el último recurso de Putin en Ucrania. Eso con nuestros infiltrados en un rato más. Cuando son las 7 con 3, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, le contamos nuestros titulares.
2: Gabriel Boric llegó a México en una visita truncada por la suspensión de la Alianza del Pacífico. El mandatario se va a reunir hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La ministra Carolina Toa prepara el ingreso de la reforma para poder ampliar a 60 días los estados de excepción. Esta iniciativa preserva la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el orden público y la seguridad, con la diferencia de que las renovaciones ante el Congreso ya no serán quincenalmente. Además, no se aplicarían restricciones al derecho de reunión, solo a la locomoción. El gobierno ingresó 41 indicaciones a la ley de presupuesto en el Senado para reponer los recursos rechazados por la Cámara de Diputados. Mientras tanto, en la sesión de este martes, el Senado aprobó 17 partidas. La oposición logró la censura del diputado socialista Daniel Manucheri en Economía e inició ya el proceso para remover a otras tres presidencias más. La solicitud de los partidos contrarios al gobierno logró siete votos a favor y seis en contra. Detuvieron a cinco personas por su presunta autoría en un doble atentado en Galvarino y uno de ellos se identificó como el hijo de Héctor Yaitul. La Fiscalía de la Araucanía señaló que la identidad de Palentaro Yaitul fue corrobor corroborada, digo, a través de un sistema biométrico, pero aún está sujeta a confirmación mediante huellas dactilares. El CERNAC va a oficiar a La Polar por una investigación de presunta venta de productos falsos. De ser efectivo que hubo venta de ropa falsificada sería grave e inaceptable, subrayó el director nacional del servicio Andrés Herrera. En noticias del mundo una persona murió y 14 resultaron heridas en un doble atentado con bombas en Jerusalén. Ante lo sucedido el primer ministro saliente Yair Lapid convocó una reunión de seguridad a las 12 horas para tratar la situación. El Tribunal Constitucional de Perú rechazó la moción de destitución contra Pedro Castillo. La instancia judicial frenó el tercer intento por parte del Congreso de sacar al mandatario del poder por presunta traición a la patria. Y en el deporte, el subcampeón Croacia se enfrenta a esta hora en el Mundial de Qatar con un duro desafío ante Marruecos. Más tarde a las 10, Alemania se va a medir frente a Japón por la primera fecha del Grupo E. Más tarde a las 13 horas, España mide fuerzas ante Costa Rica y a las 16, se enfrenta Bélgica y Canadá por el Grupo F. 7 con 6.
1: Esa es la jornada futbolera de esta la mundialera, ¿sí? en la agenda de esta de esta jornada. Eh, vamos al detalle de las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Eh, siguen persistiendo ¿eh? las dificultades para alcanzar un acuerdo en, en materia constitucional, en materia de una nueva carta, carta magna para nuestro país. Y ahora, ahora de acuerdo a lo que se ha... Um, establecido en razón de las reuniones que sostuvieron ayer los presidentes de partidos quienes son designados por los propios partidos políticos para conversar, para consensuar ideas en esta en esta mesa de trabajo, una salida sería encontrar eh, el órgano que redacte, y para eso se habla de un equipo de expertos, sería técnico político, es lo que dicen los entendidos. Eso sí, ya no sería noviembre, el mes para llegar a acuerdos, sino que ya se está mirando a diciembre. Eh, esto dado dado que siempre se pensó que era el undécimo mes del año el, el cual podría generarse este acuerdo y generar los plazos suficientes para que eh, pudiese llevarse adelante todo este proceso a contar del 2023 Bueno, por lo mismo, el oficialismo busca a contrarreloj destrabar las negociaciones a través de la creación de este comité técnico político que puede que pueda, digo, de alguna manera conciliar las cuatro fórmulas que están sobre la mesa, cuatro fórmulas que proponen diferentes eh, partidos políticos. Eh, y ayer habló el diputado del PPD, ex presidente de la Cámara Raúl Soto, eh, quien además sigue participando de los diálogos y dijo que no hay un plazo perentorio, vamos a continuar trabajando, vamos a continuar dialogando, y si esto no se cierra en noviembre, tendremos que seguir hasta que se genere este proceso. Y si el mes de diciembre se genera este proceso, bueno, bienvenido sea. Era lo que decía ayer el diputado del PPD, Raúl Soto. De momento se prevé que sea un grupo acotado, que en un plazo breve, se dice que dentro de una, unos 7 a 10 días, presente una propuesta de mecanismo electoral a la mesa negociadora que va a retomar las reuniones posteriormente para avanzar en el acuerdo final tanto el órgano y la fórmula como se va a redactar la nueva Carta Magna. ¿Qué tenemos en la mesa hoy día? Son cuatro propuestas. La de la oposición, que plantea un órgano constituyente de un máximo de 50 integrantes, tal como el Senado, y también con sus mismas reglas. La segunda propuesta es la que ha presentado el oficialismo y también los parlamentarios de la democracia cristiana, que propone un órgano 100% electo bajo el nombre de Cabildo Constitucional, con 99 representantes, incluyendo 9 escaños reservados. La, la tercera propuesta sobre la mesa es la del Partido Demócrata, un órgano constitucional 100% electo de 60 integrantes y con un grupo de expertos y representación de pueblos originarios. Y por último, la de Amarillos por Chile, que propone un consejo constituyente 100% designado por el Congreso Nacional que redacte una nueva constitución sobre la base de los 12 bordes institucionales y sometido además a un plebiscito de salida. Se van a tomar estas cuatro propuestas por este grupo de expertos técnico-políticos y ahí van a tratar de buscar la mejor fórmula, acercar posiciones, tomando en cuenta que hay algunos que quieren 99 que conformen este, este órgano redactor y hay otros que parten solo desde 50 o como te he dicho, 50 integrantes. Por ahora, Josefina Tabracópolos, todo sigue en compate, espera
2: tal cual, este grupo de trabajo técnico que, que tú decías, va a ser el encargado entonces de afinar los detalles, mientras tanto eh, el presidente, por ejemplo de Convergencia Social, Diego Ibáñez ha sido uno de, de los dirigentes oficialistas más duros eh, en ver las posturas de la alianza de gobierno, el diputado admitió que un órgano mixto es parte de lo que está en este espacio y que se va a evaluar pero pese a que varios de los negociadores siguen con la esperanza de que se cierre este acuerdo en noviembre, ayer parece que eh, no había no había tanta agua en la piscina, el diputado Lago Marcino sinceró el escenario y dice que espera que el acuerdo pueda llegar antes de Navidad o sea, ya incluso se está pensando en diciembre para poder cerrar este acuerdo y pese a que en la reunión no se conversó los plazos, tú indica que el acuerdo se va a demorar más de lo que se tenía pronosticado y es parte de lo que se ve. Ahora, la próxima reunión entre los partidos va a depender entonces de las conclusiones que obtenga, como tú decías este comité de experto electoral que va a comenzar a operar eventual a partir de la próxima
1: semana. Siete de la mañana con diez minutos. Estás escuchando Duna en Punto. Vamos por un momento al Parlamento porque comenzó la ofensiva de los diputados de la oposición, los diputados del Partido Republicano y también del Partido de la Gente para censurar a las presidencias de las diversas comisiones de la Cámara de Diputados para generar, según argumentan ellos, un eh, comillas, equilibrio político. Ayer el afectado fue el diputado del Partido Socialista Daniel Manucheri, que presidía la Comisión de Economía. Eh, la solicitud de los partidos contrarios al gobierno logró siete votos a favor y seis en contra. Y en lugar del socialista quedó momentáneamente eh, el diputado Joaquín Lavín, de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cuál es la base de la censura? Bueno, eh, la originó el propio diputado ex-republicano Gonzalo de la Carrera, quien dijo que al confeccionar la tabla de la Comisión Manucheri, solo consideraba proyectos de la ley de su autoría y la decisión se da en el marco de la estrategia de fortalecer su lugar en la Cámara tras la derrota en la elección de la mesa que tuvo el sector contrario al gobierno y esto se daría recobrando el poder de las comisiones, lo que les permitiría tener injerencia en el orden, por ejemplo, de la determinación de los proyectos de ley que va a haber cada una de las comisiones. Bueno, la VIN terminó quedándose con el cargo momentáneamente debido a una norma del reglamento que deja la presidencia en manos del titular previo, antes que estaba Manuchera justamente Joaquín Lavín. No obstante, se supone que en la próxima sesión se va a votar el nombre de quien va a dirigir la instancia permanentemente, que sería probablemente el diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado. Además, eh, la oposición también inició el proceso de censuras en las comisiones de bomberos, defensa y personas mayores, discapacidad que tendrán que debatirse y votarse la próxima semana. No está para nada contenta la ministra de las Express, analía Uriarte, a propósito de esta comillas arremetida que está haciendo la oposición con esta censuras a los presidentes de las comisiones de diferentes eh, comisiones de la Cámara de Diputados, poco democrático, decía ayer la ministra, eh, algunos presidentes de comisiones que eh, representan y son de partidos oficialistas también habían eh, hecho sentir su malestar en el caso, por ejemplo, de Carol Cariola que ella se va a mantener como presidenta porque en esa comisión hay mayoría de diputados que son del oficialismo no como ocurría en Economía y por eso la censura que fue aceptada y votada a favor eh, por parte eh, de los parlamentarios de la oposición en contra de, de Manucheri, porque ahí tenía mayoría la, la oposición. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, sobre todo con las otras censuras que están viendo los propios parlamentarios. Pero además, lo que se plantea de parte de la oposición es que si esto sigue así y continúan, no descartan ir por la censura al presidente de la Cámara, Vladimir Osevich.
2: Vamos a ver qué piensa el presidente Gabriel Boric. A lo mejor le preguntan en esta gira que comenzó ayer, anoche, en México, donde va a realizar una acotada visita de Estado marcada por la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Esto lo comentábamos el día de ayer debido a la ausencia de Perú. Eh, el mandatario fue recibido ya en la losa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México, donde eh, fue recibido por la recién nombrada embajadora chilena Beatriz Sánchez y la directora de protocolo mexicana Susana Ireguas. Eh, esta será la primera vez que el presidente visita México, esto por supuesto en su rol de jefe de Estado, y para esta ocasión llegó acompañado de una delegación integrada por Irina Caramano los ministros Nicolás Grau y Antonia Urrejola, y además de una comitiva parlamentaria y de empresarios nacionales. Para hoy día tiene pensado reunirse con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, donde va a abordar por supuesto la fallida cumbre de la Alianza del Pacífico debido a la ausencia de Perú. Recordemos que Perú no puede ir por la negación por parte del Congreso de este país a la solicitud de Pedro Castillo, y a esto eh, el presidente Boric comentaba que le parecía lamentable que disputas internas a las cuales no corresponden de profundizar, límite la posibilidad de un país hermano de América Latina de poder participar en estas eh, instancias que son importantes. Bueno, para hoy día tiene la reunión con Andrés Manuel López Obrador, el presidente Boric, pero antes va a comenzar su agenda con un desayuno con empresarios mexicanos a eso de las ocho y media hora local.
1: Eh, cortita esta gira, eh, cortita. dura hasta el jueves en la noche, entiendo, Por lo ya mismo. regresa el, el presidente Gabriel Boric y además eh, Beatriz Sánchez, que es la designada embajadora chilena en México, también eh, es parte de esta de esta misma gira, pero entiendo regresa de inmediato también Beatriz Sánchez se va a asentar definitivamente en Ciudad de México eh, a fines de diciembre los primeros días de enero de acuerdo al calendario el cronograma que tiene eh, establecido la futura eh, embajadora de Chile en ese país. Siete de la mañana con quince minutos
0: en Dunen punto. Le tomamos el pulso a la economía.
2: La UF el día de hoy 34771 pesos. El dólar en números rojos, por lo menos cerró en rojo ayer 925 pesos. Vamos a ver cómo se mueve hoy. El euro 961 pesos a la baja. El Ipsa 5294 puntos en rojo y el cobre 3,62 dólares la libra.
1: Revisamos lo que trae la prensa económica, eh, hoy día Pulso destaca, barómetro de la Universidad Andrés Bello, Economía Chilena está en su peor momento desde junio del año 2020. También destacan otros titulares, eh, Pulso, reforma previsional a los afiliados con rentas mayores a un pesos, se les va a registrar menos del 6% que aporten. Es otro de los titulares que destaca Pulso. Miramos también lo que trae el diario financiero, reforma tributaria, comisión aprueba que el servicio de impuestos internos pueda fiscalizar a contribuyentes en otros territorios. Diputados de la Comisión de Hacienda visaron el artículo que establece la multijurisdicción de este organismo. La instancia despachó la mayor parte del capítulo, es eh, el principal titular que destaca hoy día en Economía, el diario financiero.
2: Estamos escuchando a Miley Cyrus que hoy la artista estadounidense cumple 30 años y pocos probablemente conocen cómo fue el proceso que vivió para asimilar esa fama que la persiguió desde muy chica ya desde los 12 años Miley se tuvo que acostumbrar a las luces de las cámaras desde muy pequeña se acostumbró y, y a lo show también así tuvo que llevar una vida muy diferente probablemente a otros niños de su edad eh, Miley Cyrus eh, en sus comienzos en el espectáculo decía cuando tenía 12 años no iba a fiestas de pijama porque tenía que trabajar al día siguiente. Recordemos que ella tenía un show en Disney que se llamaba Hannah Montana y que probablemente ese show la lanzó al estrellato. Ha tenido una vida con altos y bajos, pero la artista eh, por supuesto está teniendo un gran momento hoy en día. Hace poco, de hecho estuvo en Chile, si no me equivoco, para Lola Palusa y la fue súper bien. Así que con Miley Cyrus que cumple 30 años el día de hoy
1: Jovencísima pues La norteamericana
2: Y ha tenido una vida tal Hasta estuvo comprometida Se separó <risa> No, se si ha pasado por todo
1: Alto y bajo Alto tú. y bajo
2: Con solo 30
1: años eh, Pero esta canción Es de Stevie Nicks, ¿no?
2: Sí, es sí. que ella hizo ¿Cover? Su último disco como un mm. cover Varios ah, covers Ah,
1: perfecto Ya, pues con la música De Miles Cyrus Nos vamos al corte comercial Josefina Stavracopoulos Vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Eh, antes de la pausa, un par de consejos. Inversiones Sura presenta Sura Summit 2022 con Simon Sinek. El poder de tus decisiones crea futuro. Es este próximo 6 de diciembre en un evento exclusivo para clientes Sura Inversiones. Más información en inversiones.sura.cl. Hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos. Por eso contrata Belisur, Berisur, la alarma capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisun.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad Saludamos también a Mazda Mazda BT50, una pick-up 4x4 Diseñada para inspirar tanto como tú Mazda Feel Alive y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Siete con 19 minutos. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar a Punto. Quédese en la 89.7.
3: Los Procesos de mi compañía comenzaron a cambiar cuando decidí pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Sapiens CRP de Fontana y llevé la gestión de la compañía al siguiente nivel. ¿Y tú, qué esperas para pensar en digital?
4: Piensa digital contratando Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens CRP desde 10 UF mensuales en defontana.com.
2: ¿Sabías que en las fábricas de automóviles más innovadoras del mundo hay un chileno? Un mineral chileno, el cobre y el litio. Un automóvil eléctrico utiliza cuatro veces más cobre que un automóvil convencional y sus baterías requieren de litio. Minerales que produce en nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl
3: Descubre Mazda BT50, una pickup 4x4 con un diseño pensado en ti, que te llevará de donde
0: estás hasta donde quieres estar.
3: Mazda BT50, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive Mazda. Darko Santana
2: Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea. Sí,
3: con la Javi estamos listos, listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer
4: con el rock al final?
3: Se
2: queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días. Así que podemos partir tranquilos. Ah, qué bueno. ¿Y la casa? Quedan buenas manos.
4: Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
6: le lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas.
7: Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informe sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escotabanchile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
0: Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Ya son las siete de la mañana con 23 minutos y a esta hora de la mañana queremos hablar de, de delincuencia, de delitos, del el temor de la ciudadanía a propósito de ser víctima de un robo, de un asalto, pero también de otros temas que están sobre la mesa como, por ejemplo, la deserción escolar o el ausentismo escolar, como lo llaman también algunos, eh, y de varias iniciativas que buscan justamente luchar contra este problema. Una de ellas la encabeza el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, a quien eh, tenemos justamente la línea telefónica y lo saludamos de inmediato. Gobernador, ¿cómo está usted? Muy Buenos días, muchas gracias por atender a la Radio Duna.
8: Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Bien, pues, ¿y usted?
8: Eh, bien, también. Qué bueno. aquí trabajando ya.
1: <ríe> me imagino. Oiga, gobernador, se enciende la alarma a propósito de lo que yo estaba diciendo, el ausentismo escolar, de sesión escolar. Eh, ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Se puede abordar? Si es que, por cierto, me imagino, le damos prioridad a este tema, ¿no?
8: Mira, la verdad es que este es un tema que nos viene azotando hace harto tiempo ya. Eh, yo fui alcalde de peñablen entre el, 2000, el 2004 y el 2012, ¿Mm? y ya, ya teníamos niveles de, de sesión escolar bastante graves en Santiago y en Chile. Eh, después, cuando fui intendente, nos pasó lo mismo y creamos en ese momento un sistema de alerta temprana que llamamos aquí presente para poder trabajar en cerca de 200 ¿Mm? colegios de la región metropolitana. Y claro, después vino la pandemia y eso Grabó esta situación. O sea, hoy día los datos que hemos, que han salido esta semana de que solamente entre el año pasado y este año 50.000 estudiantes nuevos abandonaron eh, el sistema escolar, hacen entender la alarma de un problema que yo diría que estaba un poco invisibilizado. O sea, sabíamos porque... que iba a venir. No claro pero pero el mm. digo que ya estábamos perdiendo bastantes alumnos antes Perfecto. eso es lo preocupante y ahora claro ahora se se, se genera esta alarma a raíz del tema es eh, como se llama la pandemia, porque claro, producto de la crisis económica, eh, de que tanto teleeducación, eh, que la gente pierde la motivación, problemas también de salud mental, etcétera. hacen que hoy día todo el mundo levante la, la, las manos, pero este es un problema que nos acompaña hace mucho rato, sí. y lamentablemente lo digo, tengo que decirlo con mucha pena, que es que nosotros, por lo menos a mí me ha correspondido impulsar esta, la tercera iniciativa, y no hemos logrado que el Ministerio de Educación se haga cargo del problema. Eh, eso me parece que es como lo, lo más delicado ahora. Nosotros ayer lanzamos este programa nuevo, que lo estamos haciendo con la Fundación San Carlos de Maipo, eh, trabajando con 20 eh, eh, colegios en la región metropolitana, eh, que pretende buscar nuevas metodologías para evitar el, eh, la deserción escolar. Si aquí lo importante es que eh, el ausentismo escolar es como un indicador alerta. Y es ahí cuando tenemos que intervenir para prevenir de que ese niño o niña abandone la, la escuela, porque cuando eh, un niño abandona la escuela, como que empieza a abandonar la vida. Uh -huh. ¿Ah? y, y después no tenemos que sorprendernos que muchos de esos niños terminen eh, o trabajando en cosas que no corresponden, o en la delincuencia, o en el alcohol y la droga.
1: Mira, usted lo deslizó la pasada, pero es tema el tema que, 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 como lo plantea usted, gobernador, porque alguien que está escuchando esta conversación que tenemos a esta hora de la mañana, se va a preguntar por qué estamos hablando de esto con el gobernador de la región metropolitana y no lo estamos hablando, por ejemplo, con el Mineduc o el eh, ministro de educación en este caso, ¿cómo se lo explicamos? Como que el, el Mineduc no puede hacerlo solo, no es prioridad del Mineduc, ¿qué explicación le da a usted a quien nos escucha?
8: A ver, yo diría, yo diría tres cosas. Primero, eh, evitar la decepción de ver hacer la tarea de toda la sociedad.
1: ¿eh? Del o sea, Estado,
8: cuando, ¿no? Del Estado, de, de, pero de, también de la sociedad en el sentido que son las comunidades escolares, o sea, un colegio particular subvencionado puede que no sea público, pero ahí todos tienen que contribuir para que los niños no abandonen el colegio. ¿eh? Ahora, es efectivo que aquí debiera haber una política pública, que debiera haber recursos y programas públicos. Ahora, yo tengo dos posibilidades, o me dedico a criticar que no exista, o me dedico a tratar de que exista uno, mm -hmm. y eso es lo que que hemos hecho con esta alianza que tenemos con la Fundación. Ahora, debo ser franco también, a nosotros invitamos a la Seremi de Educación a que fuera parte del equipo que va a hacer seguimiento de este proyecto, mm. aceptó gustosa. Eh, claro, es, eso no exime al Ministerio de tener un programa eh, de, de mayor nivel ¿eh? a nivel nacional, de destinar recursos, etcétera. Por ejemplo, nosotros queremos que todos los establecimientos educacionales de Chile debieran tener una dupla psicosocial, o sea, una trabajadora social y una psicóloga o psicólogo, que de alguna manera pudiera intervenir en estos casos donde se empieza a producir un ausentismo crónico. Porque mira, Rodrigo, una de las cosas que yo aprendí siendo alcalde en Peñagolén es que el, el, el indicador manada de los problemas de los jóvenes es del ausentismo. Si un niño empieza a faltar sistemáticamente a clase, la probabilidad que tenga otros problemas sociales eh, en su hogar, eh, ya sea abandono, eh, trabajo infantil, eh, abuso, etcétera, es muy alta. Entonces, eh, si uno quiere te eh, intervenir tempranamente para evitar que un niño salga, el ausentismo es el indicador que tenemos que mirar. Ahora,
1: puede sonar muy pretencioso, gobernador, que el Ministerio de Educación quiera solucionar esto solo?
8: Eh, eh, mira, es que yo creo que, a ver, el Ministerio de Educación tiene una tremenda responsabilidad en la educación de los niños y niñas eh, de nuestro país. Pero, por supuesto, no lo puede hacer nosotros si las mm. familias no se comprometen. Y
1: no es eh, el único problema que tiene Mineduc tampoco.
8: Por supuesto. Mm. Y de hecho, yo creo que lo que ha pasado, Rodrigo, es que precisamente porque el número, eh, gracias a Dios, todavía no es... Tan alto. Ya. O sea, es significativo, pero no es tan alto. O sea, sí. tenemos más de dos millones de de, 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 de niños y niñas en el sistema escolar, y no sé, tendremos cien mil niños que han salido. Entonces, bueno, no es tan alto, sí, pero son cien mil niños que no están en el colegio, y tú sabes dónde está un niño que no está en el colegio, ¿no? Sí, claro. O está en la calle, o está trabajando, o está solo expuesto a, a la delincuencia. delincuencia. Entonces, Así. uno dice, eh, retener cada niño, primero, es mucho más barato que reinsertar a un niño que ya se fue Así que, eh, eh, si desde el punto de vista de la rentabilidad social, el momento para intervenir es el ausentismo escolar y crear una cultura en los establecimientos que haga que eso eh, no ocurra. Y cuando un niño empieza a faltar, hay un dispositivo y un protocolo bueno. para ir a buscarlo a la casa. Ahora,
1: eso es lo que debe contar más, lo, lo que usted plantea, gobernador. Estamos conversando con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Recon, lo que tiene que ver con esta cultura. ¿Qué, qué le dice a usted, que lleva tanto rato en esto, la, ¿Sí? la experiencia comparada? Porque entiendo que en otros países se ha tratado de hacer esto, y, y, y a ver, no vamos tan lejos, también hay algunas regiones de nuestro país que han llevado planes de este tipo y les ha funcionado, entiendo.
8: Mira, yo diría, aprendizajes hay varios. Primero, eh, este no, no es un tema que se resuelva eh, en el trabajo genérico del colegio, tiene que haber un, 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 un foco específico respecto al tema de la decepción. Segundo, tiene que existir una dupla psicosocial. O sea, establecimiento que no tiene una pareja, una al menos un trabajador social y un psicólogo que pueda intervenir en estos casos, no, no, no logramos resolverlo. Sí. Y tercero, hay hoy día metodologías, de hecho con la Fundación San Carlos de Maipo, eh, evaluamos 20 programas de fundaciones sí destinado a este tema, y al final elegimos a la fundación presente, que es la que tenía los mejores resultados, porque quiero decirte que este proyecto no va a ser solamente financiado por el gobierno regional, también va a ser financiado por eh, eh, entidades privadas, en la medida que mostremos resultados. Entonces, eh, yo diría que además es innovador en ese sentido, que estamos buscando no solamente hacer un programa, sino demostrar resultados efectivos, y es por eso que yo valoro que el Ministerio de Educación al menos sea parte del comité de seguimiento, porque lo que aprendamos en este programa lo podemos replicar en el país. Ahora, lo único que te puedo decir es que, con pandemia o sin pandemia, cada niño que perdemos del sistema escolar es una desgracia para ese niño, para su familia y para la sociedad. Mm.
1: Eh, quiero seguir avanzando en los tema, pero antes de eso, gobernador, usted que ha estado tanto rato en instituciones del Estado, ¿por qué cuesta tanto pedirle ayuda a los privados? Sobre todo en este tema eh, que tiene que ver con educación, con decisión escolar, con ausentismo escolar.
8: Eh, yo, yo creo que hay gente que tiene mucho prejuicio ideológico, Rodrigo. Uh -huh. eh, yo, eh, como, como decía un jerarca cachino, a mí me interesa que los gatos eh, cacen ratones, no, no me importa que sean blancos o que sean negros. Ah, aquí es lo mismo, a mí me interesan pedagogías, protocolos, experiencias que tengan resultados. Uh -huh. No me importa si las partió un colegio público o una fundación privada. En este caso particular... Nosotros hemos decidido inclusive intervenir en 20 colegios, tanto públicos como particular subvencionado porque lo que nos interesa es resolver el problema de la del ausentismo y la decepción, no me importa la naturaleza jurídica del colegio. Mm.
1: Gobernador, conversamos con Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, eh, decíamos, claro, el niño que no está en la sala de clases, que no está en el aula, claramente se expone a estar cerca o muy cerca de la delincuencia o delinquir, que es otro tema que preocupa a la ciudadanía, que preocupa a los habitantes, eh, y, y sobre todo lo que vimos este fin de semana, una sequilla de asalto en diferentes centros comerciales, gobernador, eh, ¿lo está haciendo bien en el gobierno en esto, y la pregunta que quiero hacerle también, ¿basta con reforzar, por ejemplo, lo que se ha anunciado el día de ayer, la seguridad en, en, en tiendas tecnológicas de aquellos centros comerciales?
8: Ah, yo te diría que este es un gobierno que partió, partió minimizando la gravedad del problema de la seguridad, y actitud que ha ido cambiando con el tiempo, ah, yo valoro mucho la llegada de la ministra toda al gobierno, porque siento que ella le, le ha puesto como la relevancia eh, y la magnitud que tiene este fenómeno, que no es solo un, número, un problema de número de delitos, Rodrigo, ¿eh? muchas veces se debate si hay más o menos delitos, el problema es qué tipo de delitos. Sí, la o sea, violencia que aumentado
1: claro, ha aumentado el homicidio, la violencia no claro, y ¿no? los delitos también.
8: Bueno, segundo, el uso de armas de fuego. Tercero, el crimen organizado. Mm. Entonces yo te diría que ahí claramente hay un tema de gravedad en lo que estamos viviendo que se demuestra en cosas como la que vimos el fin de semana. Eh, no es lo mismo lugar robar en lugar deshabitado que robar en un mall lleno de personas. Mm. Te das cuenta con armas de fuego. Ahora, eh, nosotros como gobernadores regionales le propusimos al, al gobierno algunas cosas eh, primer, por de pronto un pacto nacional eh, por la seguridad que la ministra toda recogió, pero tenemos que ver también avances más rápidos en esa materia... Mm no puede ser una lista de supermercados de 25.000 medidas, Tienen que haber medidas súper específicas eh, de reforzamiento de la policía de, de, de sacar algunos proyectos de ley que llevan mucho tiempo en el Congreso por ejemplo eh, lo que dice en relación con eh, el crimen organizado eh, el tema del robo de la madera en el sur eh. aquí tiene que haber señales súper claras por ejemplo, en materia de, de, de prisión preventiva o de libertades condicionales, nosotros creemos que delitos eh, con armas de fuego y delitos donde haya homicidio involucrado, no debieran tener libertad provisional, punto. Deberían tener prisión preventiva. Eh, y ese tipo de medidas concretas que den una señal clarísima, sobre todo por ejemplo a las personas que están hoy día eh, cometiendo delitos a través de menores de edad, para evitar las sanciones penales. O sea, aquí tenemos que ir generando una, una señal como sociedad de que no vamos a tolerar eh, no solamente el uso de armas de fuego, para lo cual hay que implementar una ley que se acaba de aprobar en el Congreso, sino que también que vamos a respaldar a nuestras policías y vamos a coordinar la labor, no solamente entre fiscalía y policía. Oye, los gobiernos regionales en el país estamos invirtiendo cientos de miles de millones de pesos y sin embargo no estamos en la mesa donde se disputen las políticas de prevención. ¿Y por qué no bueno, eso... Bueno, porque la ley lamentablemente quedó mal hecha y se le entregaron todas las facultades a un delegado presidencial, que a mi juicio tiene que desaparecer, eh, pero no se le entregó ningún peso. Entonces, mm. los que tenemos la billetera no tenemos las facultades. Lo que le hemos dicho al, al presidente de la República, y él dijo que lo debía, que era que se nos diera la misma facultad que se le dio a los alcaldes hace cerca de eh, ocho años, que es la de ser los líderes de la prevención del delito en de las regiones, porque de verdad tenemos un rol de coordinación y también los recursos para hacerlo. Ya, pero
1: por ahora se choca con el delegado presidencial.
8: Obvio, y, y, y lamentablemente, más allá de la relación personal que uno pueda tener, y yo trato que sea lo mejor posible con la delegada de Santiago, eh, eso genera confusión. ¿Y eso res, es, es,
1: ¿eso es y recíproco,
8: a, gobernador? Por, por, perdón, y genera problemas de ¿Sí? coordinación, o sea, eh, es complicado para mí coordinar a las policías en un, no sé, por ejemplo, mm. un, ayer estuve en Loprado, en todo lo que tiene que ver con la prevención del delito en Loprado, eh, si es que eh, la delegada está convocando una reunión a la misma hora con los mismos actores.
1: Eh, eso le iba a preguntar, ¿es recíproca esta buena relación de parte suya? Me dice que sí, ¿de parte de la
8: delegada? La a ella, yo, yo por lo menos
1: voy donde me invitan.
8: Ya. Claudio el gobernador de
1: la región metropolitana, conversando con Radio 1 esta mañana. Gracias, gobernador. Que esté muy bien, ¿eh?
8: Un abrazo. Buen
1: Igualmente, día. Chao. buen día. Siete de la mañana con treinta y seis minutos. Nos vamos a la pausa. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en cuarenta y ocho cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl. En la lucha contra el cambio climático, Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para hacer frente a este desafío mundial y así también ayudar al planeta. Conoce más detalles en compromisominero.cl. Pausa comercial y al regreso Paula Catena, Juan Pablo Iglesias y Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados que se vienen acá en Durán Punto.
3: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres?
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Luego de una serie de intensas negociaciones, las naciones participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, han llegado a un importante acuerdo que compensará a las naciones más vulnerables del globo. Los países reunidos en el evento acordaron que se creará un fondo para reparar a aquellos más afectados por las pérdidas y los daños causados por la emergencia climática y que, paradojalmente, menos han contribuido a él. Si bien este acuerdo supone un gran avance, la COP27 apenas avanzó en otras temáticas claves, como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y un lenguaje más estricto sobre la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.
4: tu tranquilidad.
7: Y con ustedes, el profesional del año. Felicitaciones, este va muy merecido. Quiero saber en este gran pelo. Gracias, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto. ¡Compré!
3: ¡No! Pero como tan bueno. Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a smartycar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Smartycar, comprarse un auto no es smarty. Quítale el
2: bono, porfa.
1: Jefe, dígame, ¿Sabe usar los excedentes sense para capacitar a los trabajadores? Chubaya, ¿me pilló?
3: Mandomedio.com, pues jefazo. Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com. Gracias,
7: mandomedio. Solicitud de digitalización completada. Actualizando en 3, 2, 1. En Scotia Empresas somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa. Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma, que está siempre en constante evolución para brindarte un servicio online, sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos. Scotia, impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada en The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
0: Escuchas Duna en punto. Duna. 89.7 Son los Infiltrados en Duna en Punto
1: 7 de la mañana con 40 minutos. Con 40 minutos, eh, Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, ¿cómo estás? Buenos
1: días. Bien, ¿y tú? Todo bien. Qué bueno. Eh, está Paula Catena, una de nuestras infiltradas acá en Duna en Punto. Hola, Paula. ¿Cómo te Hola,
6: va? buenos días. Y
1: Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado. Eh, también acá. ¿Cómo te va?
5: Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Todo Muy bien. bien gracias.
1: Eh, ¿Cómo le ponemos, Paula, al título de esto? Eh, ¿Acuerdos o desacuerdos?
6: Oh, yo creo que desacuerdos Desacuerdo en, esta, en esta oportunidad. ¿no? En esta oportunidad. Pero bueno, eh, es, les vengo a contar un episodio más de, de este no acuerdo constitucional o esta, este camino de negociaciones que han llevado adelante los partidos políticos para intentar habilitar un nuevo proceso constituyente luego de el triunfo del rechazo que finalmente terminó eh, de sepultar la, el trabajo hecho por la extinta convención constitucional y en este contexto es que los partidos políticos han estado intentando llegar a este acuerdo 2.0 para habilitar este proceso, y bueno, han estado en, de alguna forma con tiras y aflojas los partidos políticos para eh, lograr una propuesta que si bien tiene eh, ciertos consensos que son principalmente dos que este árbitro que llamaron eh, para cuidar las bases que otro de los acuerdos, estas doce bases constitucionales que son aquellas áreas que no se van a poder tocar, están entrampados en lo más importante ahora Qué es el mecanismo electoral y si finalmente el órgano va a ser electo, designado o mixto. Y eh, la verdad es que las conversaciones soterradas por debajo que han tenido algunos senadores eh, apuntan a que, dado a simulaciones que tienen electorales y también eh, un poco... Eh, el ambiente ciudadano respecto de que ya el tema constitucional está dejando de ser una prioridad es que internamente las conversaciones apuntan a que sea finalmente un órgano eh, designado y en este contexto donde están estas conversaciones soterradas es que ayer eh, Amarillos por Chile que tiene un parlamentario, un, un solo parlamentario este movimiento Partido en formación plantea eh, por primera vez en la instancia en la mesa negociadora la, el primero que plantea que eh, sea un órgano eh, designado un consejo constitucional eh, electo de alguna forma por el mismo Congreso Nacional y de alguna forma esto remueve las aguas en los sectores porque finalmente sincera una postura que en privado eh, varios partidos políticos no solo de la derecha sino también eh, del oficialismo eh, están eh, de alguna forma empujando internamente algo eh, de alguna forma sincera una discusión que eh, se ha llevado bajo cuerdas y en ese contexto es que eh, de hecho en la reunión según presentes el, eh, la UDI dice que bueno que es una, es una alternativa que, eh, que van a estudiar, que no les parece mal, que podrían eh, tantear ese camino en un contexto donde también hay eh, cuatro propuestas sobre la mesa, que es bueno la propuesta de Chile Vamos, que es la que públicamente hizo, que es un órgano elegido por 50 personas eh, que sea bajo las mismas condiciones un que... Un órgano
7: elegido de 50 personas. Claro,
6: de 50 personas sí. elegido claro. por eh, o sea, de 50 personas eh, y que, eh, que tenga la participación de expertos y esto que sean elegidos igual que eh, los senadores, esas es como... Eh, con las mismas reglas, ¿no? Con las mismas sí. reglas para no tener que innovar en cuanto al mecanismo eh, electoral. Eso por un lado, versus la propuesta oficialista que plantea un órgano electo con eh, 99 integrantes, nueve de ellos, escaños reservados. También está la propuesta sobre la mesa de los demócratas, que es otro partido en formación, que plantea un órgano electo de 60 personas y bueno, ahora esta propuesta de amarillos, que es un órgano eh, designado. Y en este contexto es que ayer eh, las colectividades, algunos lo decían ya, incluso eh, con sarcasmo decidieron Dieron o acordaron crear, conformar un comité técnico con eh, apoyo de los expertos de cada partido para un poco encauzar y ver dentro de estas alternativas cuál es o la sea, que. Las cuatro posturas a la juguera y a él que sale. Claro. Pero. Eh, en verdad está, están ganando tiempo los partidos porque ya eh, los expertos, o sea, cada partido está trabajando con su grupo de expertos y lo que, han, lo que le han recomendado a los expertos finalmente es lo que han llevado a las mesas, a las mesas nego negociadoras. Finalmente, ahora lo que va a hacer es que, bueno, se van a ver las caras de estos, de estos expertos de cada colectividad para eh, seguir eh, negociando en un acuerdo que para el oficialismo y que el propio gobierno también ha eh, aumentado la presión para sellar un acuerdo, hemos visto como el propio presidente Gabriel Boric hizo un llamado eh, hace unos días lo mismo hizo la ministra Vallejo durante la jornada de ayer, un poco para poner el pie en el acelerador y cerrar eh, las tratativas y también eh, veíamos eh, en una nota que se publicó durante el fin de semana de la tercera que el oficialismo aspiraba a sellar un acuerdo esta semana para despejar eh, el tema constitucional que de alguna forma se ha vuelto una carga para el ejecutivo y para el oficialismo en un contexto en que quieren poder desplegar su propia agenda. Oye, y aquí la preocupación
7: obviamente es por cuánta representación, eh, por cuántos integrantes tendría cada uno de los partidos de las fuerzas políticas en el órgano que, que redacte eventualmente, pero me imagino que la preocupación es por el caudal electoral que pudiesen tener aquellos partidos que no están sentados en la mesa, ¿Verdad? Que eh, claro, son es que. Y el
6: Justamente los partidos que no están sentados en la mesa son el motivo de preocupación para los partidos de alguna forma ahora tradicionales, en el entendido de que sus simulaciones muestran que eh, esos partidos, el PDG y los republicanos tendrían un mejor desempeño electoral en caso de que se hicieran las elecciones, por ejemplo, en abril próximo o, o, o mayo, entonces, los cálculos, ahí lo que está primando son los cálculos electorales, de que finalmente no terminen eh, saliendo eh, para atrás de alguna forma y en el caso del oficialismo cargando con una nueva derrota electoral Claro. Que ya viene, eh, que fue bastante dura, que fue con el plebiscito, donde les. Claro, les, les costó pero, a ver, claro, pero
7: no es solo que, en el fondo, perdona que interrumpa, no, no, no es solo que eh, A Pro dignidad esté preocupada respecto al desempeño que pudiese tener eh, Chile Vamos.
6: Eh, no, ellos están preocupados. ¿Quién le
7: preocupa al PDC claro,
6: Sí, o sea, no, no, es solo, claro. no es solo la preocupación oficialista, si esto es, es tanto de los partidos de Chile Vamos claro. que de alguna forma se les puede meter por el lado el Partido Republicano y el PDG sobre todo porque no saben todavía, no tienen a ciencias ciertas, que, cómo se comporta el electorado, sobre todo del PDG que es más, eh, sí. creen eh, volátil y tampoco eh, más allá de las simulaciones que, que hay o que tienen, que manejan tampoco tienen con certeza de cuál es el impacto real que pueda tener en, en futuras elecciones, pero sí saben que al menos hay un descontento de la ciudadanía respecto del proceso electoral, o sea, del proceso constituyente y que eso puede repercutir en, en futuras elecciones
7: y, y, y esto eh, si, es que, si es que no fuese una convención o, o un cabildo o lo que sea completamente electo ya, ya se dejó de discutir si este proceso es parte del proceso inicial porque recordemos que en el plebiscito de entrada donde todo esto comienza eh, el año 2020, eh, 79% dijo que quería convención, no convención mixta. 21% decía convención mixta.
6: Bueno, el sector del oficialismo, sobre todo en Apro dignidad, ellos defienden eh, ese plebiscito, de que alguna forma ese plebiscito sigue vigente, y por lo mismo también se han mantenido con esta idea de que sea 100% electo para respetar, eh, de alguna forma... Pero por
7: abajo parece que no.
6: Claro, por debajo se lleva, bajo cuerda se llevan otras conversaciones y eso es lo que de alguna forma falta sincerar y es lo que está esperando también bueno. eh, Chile Vamos, porque finalmente esto también se ha vuelto una disputa de quién es el que sale primero a sincerar las cartas, porque en la derecha lo que dicen en privado en Chile Vamos es que no quieren ser ellos quienes asuman el costo también de decir, ah, nosotros no queremos eh, elecciones, pero algo ya dejó entrever el presidente de la UDI, Javier Macaya, esta semana cuando dice, bueno, aquí nosotros hemos abierto todas las cartas y si no hay voluntad, esto puede... Terminar en un fracaso, y bueno, si es así, reformemos eh, la actual constitución en el Congreso. Total, ya tenemos cuatro séptimos y podemos llegar a acuerdos ahí. O sea, fue un poco mm. incluso más allá, mm -hmm. poniéndose en el escenario de el fracaso mm -hmm. de las tratativas.
1: Ahora, eh, para cerrar, eh, Paula, y, y más allá que el gobierno quiera poner el pie en el acelerador de esto, eh, en ningún caso, noviembre.
6: O sea, hay algunos que todavía tienen esperanzas de que la ya. próxima semana. Esta no, porque incluso Chile Vamos tiene un viaje al exterior los presidentes de partidos. No, y entiendo que se va
1: a juntar los presidentes después de que se junten sí, esto. Esta, entonces, estos primero quieren. Mm -hmm. Entonces,
6: algunos aspiran ya en última instancia, la próxima semana, pero en Chile Vamos dicen esto puede quedar incluso hasta diciembre y hay que desdramatizarlo. Mm -hmm. El tema es que tienen, si es que quieren que sean elecciones, algunos tienen, quieren poner el acelerador porque eh, tienen que hacer todas las reformas para habilitar un proceso de ese tipo, después aprobarlas en el Congreso, y que todo esto contra el tiempo para que en eh, los tiempos calcen para que no choquen con futuras elecciones. Entonces, también la ecuación eh, no, no es sencilla.
1: A propósito de ecuaciones, Juan Pablo Iglesias, explíqueme este este triángulo, grupo Wagner, Ucrania,
5: Vladimir Putin. Eh, sí, el grupo Wagner del que alguna vez hablamos acá, que es eh, un grupo de militar de mercenarios, digamos, eh, eh, rusos, creado por esta. por Yevgeny Pigoshin, que es el, el, el que le, a quien llaman el chef de Putin porque está, está a cargo, está a cargo de, de todas la, las eh, eh, servicios de catering e incluso ha tenido un montón de contratos con las escuelas en Rusia para entregar alimentos con las eh, 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 las fuerzas armadas también para, para entregar alimentos, por lo tanto es una figura que se ha hecho eh, bastante millonaria en estos años eh, en, por su cercanía con Putin y en su principal eh, negocio, este estos servicios de catering o de alimentación pero paralelamente fue desarrollando este otro, eh, esta otra línea de negocios, digamos que fue este grupo eh, mercenario el grupo Wagner, que en rigor hasta hace algunos meses no existía formalmente o por lo menos eh, nadie lo, todos lo negaban, incluso el mismo negaba en eh, las versiones de prensa e incluso en la prensa crítica en, en, en Rusia de que estaba vinculado a acciones eh, eh, o a este grupo de mercenarios eh, por lo, porque además en Rusia eh, cualquier eh, suerte de ejército privado o, 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 o grupo armado eh, eh, de estas características es ilegal no puede funcionar, eh, pero sin embargo, y eso da cuenta del creciente poder que está teniendo en Rusia eh, en el último tiempo, especialmente a partir de septiembre pasado eh, se empezó a, a transparentar eh, la existencia del grupo Wagner eh, y él mismo, eh, Prigozhin empezó a tener un rol mucho más activo mucho más presente, que da cuenta del eh, poder que está teniendo y cómo finalmente, y en esto se vincula con Ucrania, cómo finalmente está siendo el último, el, la suerte de, de, de último eh, resorte o el último apoyo que, eh, que tiene o que está usando Putin en, en una guerra que no le está saliendo bien y donde eh, el grupo Wagner está teniendo un rol cada vez más activo en, en ese, en ese eh, proceso eh, y eh, tanto eh, eh, militarmente como políticamente. digamos Algunos incluso han algunas versiones de prensa eh, rusa y de medios críticos plantean que incluso Prigozhin está teniendo una mayor influencia en Putin que el propio ministro de Defensa y que incluso el canciller Lavrov eh, porque la relación entre ellos data de, de, de comienzos del 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 2000 eh, donde empezó a, a crecer su influencia y su riqueza también eh, y eh, por lo tanto es, esa cercanía eh, es cada vez mayor y, y el hecho de que Prigozhin empieza a salir de las sombras y a tener un rol mucho más activo en estos temas de política eh, y de y de y de la guerra en Ucrania dan cuenta un poco de eso. Al, a comienzos de noviembre se inauguró. Eh, recordemos que este grupo no existía hace unos meses, pero a comienzo eh, oficialmente, pero a comienzos de noviembre se inauguró en San Petersburgo un gran edificio eh, que es la sede del grupo Wagner en, en, en Rusia, eh, donde eh, supuestamente es una, un espacio para el desarrollo de la innovación, eh, de debates y discusiones sobre las políticas de defensa en Rusia, eh, sobre como, eh, como espacio para startups, como una especie de think tank. Claro, y, y para promover las startups también, eh, porque esta es otra área de, 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 de Prigozhin que también se negaba eh, tajantemente hace unos meses y que poco a poco ha empezado a tener eh, a ser transparentada, que es el rol que él ha tenido en, en todas estas eh, eh, intervenciones eh, eh, en elecciones eh, eh, de occidente en Estados Unidos, en Europa, a través de las redes eh, y de internet eh, y, y esta famosa granja de trolls que, que muchos medios sobre todo en Estados Unidos es, hablaban eh, hace, unos, hace unos años después sobre todo de la elección en que salió elegido Trump. Bueno, Prigozhin reconoció eh, hace unas semanas que, que él eh, había influido, que estaban, habían influido en elecciones y iban a seguir influyendo en elecciones eh, libremente, digamos asumiendo ese, ese, ese rol como un, como un éxito en su, en, su, en su carrera, digamos. Por lo tanto también eso eh, da muestras de que, de que Prigozhin está teniendo cada vez más influencia, influencia que se sostiene en gran parte en el rol que está teniendo el Grupo Wagner en Ucrania y el rol que está teniendo el Grupo Wagner en otras áreas de influencia de, de Rusia especialmente en el norte de África en Mali eh, eh, es un actor central eh, en, en lo que está pasando ahí eh, eh, Rusia está eh, logrando muchos acuerdos con, eh, militares con, con países de, del norte de África eh, y ahí eh, eh, el Grupo Wagner es probablemente su punta de lanza eh, junto con eso él ha promovido y ha financiado una serie de películas que se han transmitido en la, en la, en la televisión rusa eh, mostrando el heroísmo de estas figuras eh, eh, de estos mercenarios, entre comillas que, que aparecen en, 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 salvando situaciones de crisis una de ellas precisamente en en África para combatir a, eh, el extremismo islámico y a los grupos eh, como ISIS. Eh, por lo tanto, eh, la figura de él y la figura del grupo Wagner se está convirtiendo en una suerte de grandes salvadores de la, de la situación eh, eh, en Ucrania, o por lo menos se está tratando de vender como tal. Eh, recordemos que incluso hace un tiempo salieron unos videos donde él aparecía eh, eh, reclutando a, a, a presos para que se unieran al grupo, eh, cosa que efectivamente ha pasado eh, y junto con eso Hace un, la semana pasada se difundió también un, un, un video donde mostraban el, el eh, cómo mataban a un supuesto desertor del grupo que pasó a las filas ucranianas y Prigozhin celebró es, ese video y dijo que, era, eh, que en el fondo había muerto eh, eh, porque, por, por, por traición digamos por lo, que, por lo que había hecho por lo tanto todo eso eh, insisto demuestra este, este creciente poder y algunos incluso apuntan a que eh, las aspiraciones de Prigozhin eh, eh, son mucho mayores algunos eh, eh, sugieren que podría incluso eh, llegar a, a ocupar un cargo en el gobierno de Putin, eh, un cargo destacado hay versiones que incluso lo, lo sugieren como eventual ministro de defensa digamos de, de Putin eh, pero el hecho es que, es que hoy día eh, eh, esta figura que hasta hace unos meses era eh, solamente el chef de Putin mm. solamente un hombre encargado del catering de, de, de Putin y que negaba todo vínculo con otras organizaciones hoy día está teniendo un rol mucho más activo mucho más presente que sugiere que eh, eventualmente podría, podría llegar a tener más influencia y, a, aún en, en, en el Kremlin todo eso cuando estamos a tres días de que se cumplan nueve meses desde la
1: invasión de Rusia a Ucrania Gracias Juan Pablo, Paula Catena, nuestro infiltrado de este día Buenos miércoles. Días. Que les vaya bien. Gracias Consuelo.
7: Buenos días, nos vemos. Si sí, bien habremos no
1: en off en un ratito más, antes actualización de informaciones con eh, Josefina Estabracopo, los que es acá. Esto es Radio Duna. En la Universidad del Desarrollo el futuro está más cerca.